0: Всем привет, это 61 выпуск подкаста Локоньюз, и сегодня мы с вами празднуем не только долгожданную победу Локомотива, но и последний матч в 2021 году. Будем обсуждать Уфу, много говорить. В общем, сегодня здесь я, меня зовут Маша, со мной Даня, Ваня, Саша, у нас тут целая толпа. Будем все вместе перетирать, чего у нас такого интересного случилось. начнем, конечно же, с матча с Уфой. Ребята, я вас поздравляю с победой. Как вам этот восхитительный футбол? Что понравилось в сегодняшней игре?
1: Понравились голы. Мы их наконец-то забили. Потому что последний был, когда там, с ахматом.
0: А вот и нет, последний был в Туле, когда Пабло там уже в ничего не решающем матче забил, и 3-1 мы проиграли. Но если серьезно, футбол, конечно, сегодня явно оставлял желать лучшего. Ничего прям сверхъестественного Локомотив, к сожалению, опять не показал. Но при этом такой матч, где могли быть показаны красные карточки в обе стороны, там на Нинахове очень жесткий фол, который остался вообще без желтой. Дима Баринов там по грани ходил, скажем так, чтобы не получить второй горчичник. У Зиновича тоже эпизод сомнительные, в общем там к суде могут быть вопросы, но Локомотиву наконец-то повезло, и Костя Мородишвили сделал то, что почему-то другие не хотели делать никак. Для меня это всегда вопрос. Белинов, тот вратарь, который вообще стабильно пропускается средней или с дальней дистанции. У него есть проблемы с этими ударами, но мы его практически никогда ими не нагружаем. И вот так сложилось просто ситуативно, что Мородишвили плюнуло за штрафной, попал, и Белинов, в общем-то, стабильно не выручил. По такому матчу я даже не знаю. Как бы вроде приятно, наконец-таки победа, хоть какие-то позитивные эмоции от просмотра матча Локомотила. С другой стороны, вот когда комментаторы выбирали лучшего, даже им было сложно. Вы бы кого сегодня лучшим назвали? И вообще назвали бы кого-нибудь?
2: Ну, Баринов лучший, конечно. Там, кстати, насчет желтых карточек еще вопрос, потому что по мне первой не было. В первом эпизоде даже и фола, пожалуй, не было. Конечно, геничи всякие будут рассказывать, что надо было Баринова удалять, но не буду вспоминать первый эпизод, спорный, во-первых. Во-вторых, они не будут вспоминать, что Батако в первом тайме получил желтую, но перед этим на второй минуте нормально так засандалил локтем в голову, еще посильнее, чем Баринов Пабло. Тут даже прийти в себя где-то минуту не мог. Так что непонятно, кому там еще подыграли судьи. Я бы сказал, что ровно там, более-менее по невыданным 1-1. Вот Дани прям снял с языка
1: насчет Батаки. То тогда уж надо было его удалять в первом тайме, потому что он действительно там зарядил локтем и очень существенно зарядил Пабло. Насчет Баринова, ну, кстати, не помню вот эту первую его желтую. Ну, там какая-то странная была. Там, там вообще коробочка была такая. Странно давать желтую. Ну, не знаю. Можно дать, можно не дать, но вот судья решил дать. По поводу Зиновича, я не думаю, что это красное. Он не видел игрока и в самый последний момент старался максимально там, смягчить удар, убрать как-то ногу, согнуть ее. Ну, а что он уже мог сделать? Да, желтый, без вопросов, неприятный удар, конечно. Ну, не красная, по мне, так. Насчет фола на Нинахове, странно, что не было желтой, но красную тут тоже было бы давать по мне странно, потому что что игрок все-таки выбивал мяч и, как бы, продолжая движение, он попал в игрока. Там, конечно, жесткий фол получился и, скорее всего, опять серьезная травма у нашего игрока. Но я думаю, что это тоже не красная прямая. Желтая, наверное, да.
3: Там Генич сравнивал, что, в принципе, примерно за то же самое Соболев получил красным, Поэтому, ну... ХЗ, спорненько. Я бы тоже, наверное, красную не дал. Но обидно, что вообще как-то продинамили эпизод. Хотя там Макс вообще... Макса, наверное, весь стадион слышал. А мы это по телеку уж это стопудово. А так, по карточкам, да, согласен. Даня прав абсолютно. И туда, и туда она то В чью большую сторону считать как-то глупо. Арбитрам арбитра матч, скорее всего, не получился. И он там, наверное, не вот получит. Его как-то сложно за это винить. Ну и будут вспоминать опять про протоколы ВАР, про желтую уже вспоминают, уже в некоторых там специалисты судейские говорят. По-лучшему, может, Даня Худяков, он, конечно, может быть, в первом тайме ничего сверхъестественного не сделал, но были такие несколько хороших ударов по воротам, в которых он не сплоховал. В конце вот на один на один Агаларовский удар потащил Вообще нравится Даня, как играет. В в последнее время он как-то опыт, что ли, приобретает вот этот вот практика, игровые минуты, и он прибавляет такое ощущение с каждым матчем. Хотя, по первому, его, наверное, вообще все хейтили. Ну, то есть очень много читал таких комментариев там и. Тим и Брейдо все говорили, ну, как бы, что не впечатляет и непонятно, в честь чего он там такой хороший воротчик был по молодежке. А сейчас, мне ну, кажется, это даже не вопрос, что ли.
2: Вот с уфой мне очень понравилось то, что у ребят настроение появилось. Вот стоило появиться настроение. тут же появились и добегания до вратаря чужого. И рывочки, и обыгрыши, и передачки пошли. И бить поворотом стали. И все-то у нас, оказывается, получается. Всего-то надо было гол забить. Ну или просто как-то, не знаю, расслабились что ли. Там вот в первом тайме было плохо, в конце первого тайма чуть уху Видимо, на этом импульсе дальше пошло, и забили гол и вышло уже совсем на полный позитив. Вот этого очень не хватало. Я в прошлом выпуске говорил, что хочется дать ребятам шанс, чтобы они вот до Нового года сами смогли выправить ситуацию, стряхнуть себя вот этот вот гнет серии поражений, одержать победу какую-нибудь убедительную. Сегодня была убедительная победа. Я очень рад, что это удалось. Да, качество игры было так себе, но это не важно, потому что во-первых, зимний футбол не бывает идеальным, мы не, не можем как в Германии в наших условиях играть если вы заметите, то к нам приезжает Челси, там не знаю, к Зениту да, у них зимний футбол и Челси что-то какое то ну в общем не как обычно, какое то все равно флер вокруг матча присутствует, мяч по-другому летает, игроки по-другому идут в единоборство, падать всем больно всегда на эту землю мерзло. То, что победа сегодня случилось, это большое подспорье, это очень круто этого не хватало. Мне кажется, вот мне еще очень понравилось, как все обнимались сегодня возле тренерской скамейки, как Гиздаль утешал не нахало, как после игры все друг друга поздравляли. Возможно, это немножечко сблизит и сплотит команду. И в таких условиях привыкать к новому футболу, который, я все-таки надеюсь, появится зимой, иначе зачем вообще мы все это делаем, будет проще. Я на это очень надеюсь.
0: У нас уже какая-то такая традиция новая появляется, что мы ждем зимних сборов. Помните, в прошлом году все как мантру повторяли «сборы Николевича, сборы Николича», а вот теперь «сборы Гиздаля». Собственно, что, что по сути, Гиздаль должен исправить? Наверное, все. Главное, чтобы все выздоровели. И я, если честно, очень сильно жду Антона Миранчука, потому что, мне кажется, он может тоже добавить этой команде и характера, и какого-то локомотивского духа. В нем это все есть, он явно соскучился по футболу. Ну и вообще у нас выходит Зинович, который сегодня, конечно, показал длину своих ног в полной мере, но, пожалуй, больше ничего. И это грустно. С другой стороны, мы увидели там много молодых игроков. Благодаря этому и того же Петрова, и того же Бабкина, которые, на мой взгляд, и того же Худякова, который абсолютно достойный и я вот кстати возвращаясь к лучшему игроку матча я бы тоже выбрала даню потому что вот в те моменты когда какой-нибудь шальной дурак мог улететь он не влетел во многом благодаря его игре это круто. Потому что «Локомотив» до этого, эта серия неудачных матчей, всегда залетает какой-нибудь дурный гол, и все, команда ходит понуро. Сегодня удалось забить первыми, и правильно Даня отметила, сразу совершенно другое настроение, по-другому побежали, все сложилось совсем иначе. Но вообще, если говорить про какие-то итоги сезона, мы, ребята, завершаем пятыми. Мы У нас равное количество очков в Сочи и два очка до третьего места. Что, будем строить оптимистичные прогнозы или все-таки нет? Как думаете, удастся нам ворваться в Еврокубки, в тройку? Может быть, выше, не знаю, «Динамо» навязать
2: борьбу. Гиздаль зимой должен исправить функциональное состояние. Вот этот недостаток резкости, он критичен, потому что это фундамент того футбола, в который локомотив гипотетически хочет играть. Если ты не готов резко срываться с места, резко идти в прессинг, резко идти в отбор, после этого резко доводить атаку до конца, то ты проигрываешь эти эпизоды ты фалишь, получаешь карточки разного цвета, и все у тебя валится из ног. То, чего не сделал Николич летом, немцы должны сделать зимой. Кроме этого, как уже надстройка над физической формой, они должны настроить, довести до хотя бы полуавтоматизма движения после возвращения мяча в себе. Они должны как-то решить проблему со Смоловым, который не прессингует. Как бы не говорю, что должны заставить его прессинговать. Возможно, это план, что он не прессингует, чтобы быть готовым, как коршун, тут же налететь на чужие ворота после нашего отбора. Но да, самое главное — это... Добавить резкости, чтобы были более эффективные спринты, был более эффективный выбор позиций и ведение единоборств, и более эффективный выход в атаку. Короче, надо как Спартак, только не бегать первые 10 минут, как, я не знаю, как угорелые, как будто что-то горит, а потом дальше ходить пешком в конце матча. Нет, более умно, вот. В общем, что-то такое хочется.
1: Резкость, конечно, нужна при той модели игры, которую заявляют товарищи немцы. Но очень хотелось бы, чтобы они научили команду, а что делать после того, когда вы пошли в отбор, и у вас получилось мяч отнять. Потому что периодически мы круто прессинговали, даже этой осенью, в некоторых матчах, там по чуть-чуть где-то. 10 минут, где-то 20, где-то целый тайм даже прикольно это все смотрелось. Но когда мы мяч отнимали, мы вообще не понимали, что с ним делать. Это по большому счету обесценивает весь этот прессинг, а силы-то на него тратится. И когда ты не знаешь, что сделать с мячом, чтобы довести его до штрафной и забить, то особо в этом смысла нет. Получается, Силы тратятся, и потом их не хватает во втором тайме, сколько мы таких поражений по осени получили.
3: Короче, у ребят работы много, пусть исправляют. То, что не получилось сделать летом, команду не подготовили, но эта резкость, надеюсь, появится за зиму. Появится, вернее, вернется много игроков из нашего травмпункта. И локомотив весной будет... Совсем-совсем другой командой. Будет здорово, если она будет такой, как заявляют по стратегии, и по футболу, и, и стоимость там поднимут. Ну, стоимость уже второстепенно. Наверное, ребята не смогут залезть прям сильно высоко. Там «Динамо» и «Зенит» солидно оторвались. С другой стороны, это «РПЛ». Все возможно, ну, кроме «Зенита». А так за третье место бороться реально. И это минимум за то, что надо бороться.
1: Еще очень хотелось бы, чтобы что-то сделали с травмами, потому что такое количество травм – это ненормально. Даже там при сложном графике, интенсивном нашем рейсинге и вот этом всем, так не должно быть, что у нас на последний матч остается 5 запасных полевых игроков. Мы знаем, что выйти из них могут там, нормально два, и не факт, что они не испортят обедни. Потому что если мы каждый раз будем так играть, и у нас будет после каждого матча Минус игрок, минус игрок, считайте, на этой неделе. Минус Камано, минус Нинахов. И это только то, что мы точно видели, а может там еще какие-то, да, были повреждения. Пабло там по голове получил, тоже неизвестно, может, матч доиграл, а у него там какое-нибудь сотрясение или что-нибудь с глазом случилось. Понятно, что футбол-игра контактная и травмы, толкновения, стыки, они есть, но все равно не в таких же объемах это Прям какой-то ад этой осенью. Если помните, мы в сентябре, когда закончилось трансферное окно, обсуждали. О, у нас теперь есть два состава. Сейчас мы тут всех нататашим за осень и будем играть спокойно на два фронта. Ага, поиграли на два фронта. Супер прям. Не знали, кого в центр поставить защиту, не знали, кого по краям поставить. И в нападении порой тоже непонятно было, кому выходить. Хочется верить, что над этим тоже поработают зимой, оживят там всех наших больных и что-то сделают для того, чтобы их не становилось так много уже во время весенней части сезона.
0: Ну, История с травмами, мне кажется, у нас она... Из сезона в сезон повторяется, и хоть медицинский штаб поменяли, все равно, как мы видим, все продолжается. Вот, кстати, в этой связи интересный вопрос. Мы знаем, что у нас супер переполненный лазарет, у кого-то более серьезные травмы, у кого-то менее серьезные травма у кого-то мы вообще не понимаем, что там происходит. Ну, то есть условный Максим Петров, который здорово провел матч в Марселе, сегодня его нет даже в заявке. Мы не понимаем, что с ним там происходит. Но вот интересно, как вы считаете, да, мы супер мощно закупились летом. Будут ли трансферы этой зимой, и если да, то какие бы, например, вы хотели видеть?
3: Гуляли слухи, что мы там это, с молодежки шахтерского вроде как даже уже купили, договорились, посмотрим, правда это или нет, в январе узнаем. Также говорили слухи, что мы уже и Павлов в Краснодар сдали. Тоже посмотрим, подтвердится или нет. А из того, что хотелось бы, ну, наверное, какого-то нападающего хотелось все таки потому что, как мы видим, альтернативы Смолову особо и нет уже который год. Может быть, у этого как-то нашего штаба, да, Получится что-то с этим придумать, кого-то найти, может быть, уже кого-то нашли, не просто так, надеюсь, сидели. А так больше, наверное, ну, желать особо нечего, потому что у нас очень много людей травмированы и не совсем понятно, что с ними со всеми делать, когда команда будет более-менее здорова. А вот с нападающим у нас, мне кажется, при любых раскладах будут какие-то определенные проблемы. Тем более, что Лисакович своими шансами не пользуется. Зелуиш травматичен всегда был и ему останется. Смолов — это Смолов. А так-то больше их у нас и нету.
1: Как говорил классик, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. И еще лимит-то у нас никто не отменил, а у нас вообще-то 9 легионеров из разрешенных, 8 просто залуешь вне заявки. Поэтому надо сначала вот эти вопросы решать и учитывать то, что у нас народа-то так-то много, просто они тут вдруг все сломались почему-то. Чтобы были трансферы, надо сначала разбираться с теми, кто есть и в плане легионерских мест, и с нашими паспортерами а потом уже смотреть, покупать. там. Понятно, что купить-то всегда кого-то хочется, но тут еще важен баланс в команде.
0: Мне бы прям, наверное, хотелось, чтобы появился у нас да, действительно нападающий, еще центральный защитник, потому что у нас прям педа бедовая Очень жалко Диму Баринова, который большую часть сезона провел на не своей родной позиции. В эту непростую первую часть сезона для меня лично главным героем в «Локомотиве» как раз-таки Баринов и стал, потому что, несмотря на то, что он не показывает прям суперклассный футбол в каждом матче, несмотря на то, что ему очень много приходится преодолевать себя, мне кажется, он прям окончательно закрепился уже в статусе не просто лидера, а, на мой взгляд, это уже капитан «Локомотива», он это показал поступками, своими делами, и, мне кажется, в следующем сезоне уже можно очень-очень так технично повязочку именно на ему отдавать навсегда, потому что он великолепно справляется с этой ролью. А что у вас по героям этого сезона, кто вам понравился, кто, не знаю, стал открытием. В общем, со знаком плюс. Все-таки мы сегодня победили, давайте искать позитив.
2: Рифат. Только у нас Рифат поломался, тут же раз- разладилась вся игра в хлам. Еще до этого, правда, немножко разладилась, но когда Рифат перестал попадать в заявку окончательно, стало совсем грустно. Начались вот эти поражения Арсеналом, Уралом и так далее. И кажется, что это был как раз тот винтик, на котором держалась вся хлипкая конструкция игры в атаке локомотива. Как только вылетел жемаледдинов голы ушли смолов не знает кому куда отдавать когда бить поворотом все грустят лен более уныние наверное конец прошлого сезона начало этого сезона утверждают рифата как одного из самых-самых-самых ключевых игроков-локомотивов. Эффект его отсутствия подтверждает
3: эту мысль. Даже не знаю, кого выделить, но вот действительно отсутствие рифата сказывается, хотя не знаю, насколько оно ключевое, потому что слишком много новых данных, что ли. У нас получается много игроков пришли, которые под основу, много травм, и сказать, что это прям отсутствие Жмальдинова ключевое. Ну, в том числе да. Одно ли это событие все вот так вот все разрушило я не знаю. Возможно так, возможно нет. А из открытий, если уж искать позитив, ну, все хайли, допустим, ну, не, не то чтобы хайли, говорили, вот Бика бека из второй французской лиги, чего никого лучше найти не могли. Парень достаточно хорош, очень интересен, классный. И влился в команду тоже вроде хайли. Хорошо, это хороший плюс. Хотя, если почитать там какой-нибудь телеграм, типа Зайчинары, он его там хейтит в любом удобном случае. Ну, не будем об этом. Константин Марадишвили. То есть мы знали, что это неплохой игрок по Цска, но в Локомотиве, если он играет на своей позиции, он прям реально классный. То есть это хорошее приобретение. Худиков вот набрал форму сейчас классный тоже вроде бы голкиперы и вроде чувствуется что он может со временем стать номером один да вот после гили. ну то есть такие моменты позитивные они есть возможно они какие-то местами сиюминутные но, тем не менее что-то можно черпнуть даже из вот этой осени. Кстати, такая осень уже не первая, да, уже третья по сути подряд, поэтому только такие плюсики и остается искать. А цыплят будем считать весной.
2: Ути, вас послушать, так у нас все классно и здорово, и как суперски играет, и все влились в коллектив, и те, и это самое. Маш, давай эти розовые сопли разбавь, скажи, кто тебе не понравился.
0: Ты прям читаешь мои мысли, я хотела докинуть сюда половничек дегтя, можно подумать, и так мало было без того. Нет, но для меня, например, одно из главных разочарований это Керк потому что он так и не набрал своих кондиций, потому что, да, конечно, головой пятками это очень красиво, но когда это происходит раз в 100-500 лет, когда перед этим он выдает огромное количество неточных передач в каких-то элементарных ситуациях, но это невыносимо смотреть. Я очень надеюсь, что сборы чуть не сказала Николича Гиздаля, дадут ему настоящего огня, и мы увидим совершенно другого Керка, потому что периодически наблюдать за его игрой очень и очень сложно, и для меня это прям одно из разочарований. Пабло еще меня разочаровал, хотя он вроде как выправился, но вот на дистанции я ждала, что этот человек станет лидером обороны, он им, к сожалению, не стал, понятно, там и травмы, и все остальное, но мне кажется, что и ментально он... Не готов вести за собой оборону локомотива от паринов, которому там супер, ну не супер комфортно, ладно, гораздо больше лидера обороны локомотива, чем Пабло. Едва и тоже что-то среднее. В общем, короче, и назову центральных защитников вообще в принципе оборонительную линию, потому что там было очень-очень много косяков глупых и керка.
3: Собственно, поэтому я этих ребят в числе хороших и не называл, хотя Керк мне поначалу очень дико нравился, то с каждым матчем вот этот вот позитив уходил, и сейчас действительно тяжеловато смотреть за его игрой. Пабло при новой стратегии, это было понятно, что он будет плохо. Хотя он изначально лидерских качеств каких-то не проявлял, и сразу видно было, что Чорлока это ведущий, это не пропадло. Как только поменяли модель игры, чуть-чуть все минусы его всплыли. Ожидалось. Не прямо вот там, стопудово, но опасения такие были. Поэтому, ну ладно. У Тина тоже была ужаснейшая пресса. И, в принципе, это местами можно сказать, что он это еще выше своих ожиданий играет. Даже сложно сказать, насколько это прям минус-минус, потому что все там говорят, вообще все типа плохо. А сейчас он, если бы левые какие-то карточки не набирал, в принципе, еще было бы отличное приобретение. Что-то Даня молчит, и думал, он еще сейчас половничка добавит.
1: Делать э, выводы по э, вновь пришедшим игрокам за пару месяцев в жестком графике, когда команда в каждый матч выходит, по сути, в новом составе и пытается перестроить игру. Вообще такое себе (laughs) прям... Просто напомню вам прошлую осень, как все или Камано. Как он играл после сборов? Ну, давайте немножечко подождем и выводы сделаем после сборов. Так уж у нас устроен наш... Многострадальный российский сезон, что какие-то выводы по игре команды мы реально можем делать весной, когда они проведут спокойные, полноценные сборы, все там восстановятся, познакомятся по-нормальному друг с другом, наиграют какие-то связи, потому что по осени тут бесполезно что-то делать.
0: Вань, я знаю, что надо сделать. Для того, чтобы Керка жил, нужно, чтобы ты поспорил на него. С комонос сработало, возможно, получится и с ним. Если кто не знает, то Ваня прошлой зимой поспорил на то, что Комонос забьет, по-моему, больше трех, да, голов. И Камано как разразился, помните, так что пишите все в комментариях Ване, чтобы он теперь на Керка спорил, только там побольше ставь, чтобы он там просто всех в щепки разнес. Давайте поднакинем еще огня на этой неделе. Точнее, дровишек в топку подбросил Юрий Палыч, который по-прежнему бороздит просторы Инстаграма и его пост о том, что товарищи Николичи и Гиздали так-то не принесли ни одной победы в Еврокубках. И что ж вот такие вот, так сказать, бездари Как вы считаете, то матч это или нет? Палыч переборщил.
2: Ну ты, Маш, перескакиваешь вообще с темы на тему. Только что хаяли игроков, теперь будем Палыча, значит, хаять.
1: Вроде как Генич сказал сегодня во время матча, что Пауч уже там извинился, мол, написал это на эмоциях. Но вообще это выглядело очень странно, учитывая, что Пауч сам-то там не особо чтобы побеждал, знаете ли, когда играл в Европе предыдущие два сезона. Поэтому предъявлять такое... Николич вообще-то столько же очков, сколько и Пауч набрал в Лиге Чемпионов, если что.
3: С одной небольшой ремаркой. Он там все-таки побеждал, в отличие от других.
1: Один целый раз. Ну, ну, прям офигеть. Ладно бы, там, выиграл 3-4 матча, еще бы куда ни шло, но когда ты выигрываешь один матч, предъявлять остальным, что они там ничего не выиграли, какой смысл? Не, не очень красиво, я думаю, что зря он это сделал.
3: Не, ну понятно, что не совсем красивые, собственно, передали же, что на эмоциях, просто он там реально хотя бы побеждал, а тут все на ничейках, да, на поражениях, но на этих, которые там хорошие такие поражения, не обидные, достойные. Поэтому, наверное, можно простить Юрия Хотя он там написал, что три года разваливают. Три года назад и он сам играл, как бы тренировал локомотив. Поэтому однозначно на эмоциях. И сто... большого внимания уделять этим словам не стоит.
1: Там Генич еще несколько раз анонсировал какое-то супер-пупер интервью немцев. Цорна и Корнетки.
3: Ваня, это то самое интервью, которое обещали болельщикам локомотива после встречи собственно, с этими болельщиками и там обещали день-два и там все его анонсировали там лока восток если ты на них подписан тоже анонсировали большое интервью цорна только оно вышло не через два-три дня как они там обещали а по сути уже наверное неделька прошла поэтому конечно ждем там вроде во вторник да генис сказал с радостью прочитаем очень интересно что могло поменяться хотя не уверен что что-то там сильно будет другое от того что заявляли ранее.
0: Назначено это интервью нужно, потому что после ухода рангника по-прежнему многие переживают, как все будет происходить, и внятного ответа, наверное, толком никто не дал. Программное интервью, которое нужно, но будем надеяться, что там будет какая-то суть, а не такие, знаете, отговорочки стандартные, типа из разряда, ну, будем работать, у нас есть план, и вот это вот все, то есть то, на что время тратить не хочется. Поэтому, если это будет содержательно, если это будет отчасти честно, и интересно по футбольному, то, блин, круто. Это было бы очень полезно, особенно в той ситуации, в которой сейчас находится Локомотив, когда очень-очень сложно даются очки и непонятно, что будет дальше. Вообще у болельщиков Локомотива такой хороший футбольный день, потому что помимо того, что Локомотив неожиданно вдруг победил, еще и Леша Миранчук у нас вышел в старте и забил за Таланту. В любом случае все болельщики Лок всегда следят за судьбой Миранчука в Италии. Как вы думаете, какой вариант для его карьеры, для продолжения? сейчас будет лучше, учитывая, что вряд ли он прям стабильно будет у Гасперини выходить в ближайших матчах по-прежнему и получать много игрового времени.
1: Биться, бороться, доказывать. Я тут недавно посмотрел интервью с Нобелем. Такой свеженькое, и он там сказал, что никуда он уезжать не собирается, но ну, в плане из России возвращаться не собирается. Возможно, он куда-то все-таки уйдет в аренду, там, в той же Италии, или еще, может, куда-то. Но ну, я думаю, в России ему точно возвращаться не надо. Ну и пытаться доказывать, что он достоин играть чуть-чуть почаще, чем это у него получается в этом сезоне.
3: Ну его там сватают, там много клубов, якобы, претендуют, Собственно, Леша, наверное, сегодня появился в составе только благодаря дисквалификации Малиновского. И, насколько я понял, там уже не выдал интервью, что проблема Леши именно в том, что он играет на той же позиции, что Ильичич и Малиновский, которые сейчас выглядят предпочтительнее. Вот и все. Поэтому ждем аренду. Потому что вот так вот сидеть вообще не вариант.
2: Жадно смотрю любые крохи времени, которые получает Леша в таланте, И, наконец-то, случилась игра, в которой он вышел с первых минут и показал, что он умеет делать с мячом. К сожалению, когда Леша без мяча, это выглядит чуть более грустно. Он частенько увиливает от борьбы Старается не свалить, не вступить в единоборство. В общем, пытается изо всех сил держать позицию, закрывать все линии передач, которые только ему нужно, и забывает при этом, ну, как бы к мячу тоже стягиваться. Вот, но когда мяч у Лёши в ногах, вот тогда все становится резко хорошо, потому что он понимает, что делать, он понимает, когда сделать ложный замах, когда развить атаку, на... развернуть на другой фланг, а когда сделать... Передачу куда-нибудь в штрафную, вглубь. Как он выводил Паши на удар, как он сопати спа- его втором тайме скинул. Блин, ну вот этот он умеет. Пускай показывает, это отлично. Конечно, в таланте тяжело, и скорее всего, там, Саша прав, куда-нибудь надо уходить. Но то, что было сегодня, это круто. Этого очень не хватало. И, кстати говоря, Леша это стабильно выдавал прошлой осенью и весной
0: но мне бы тоже очень хотелось, чтобы Леша по-прежнему продолжал бодаться в Европе, чтобы не случилось каких-то опущенных вдруг рук и перехода, не дай бог, обратно в РПЛ. Но я думаю, что он понял всю разницу европейского футбола и российского. Опять же, да, по тому самому интервью Нобелю, о котором говорил Ваня, он там очень много рассказывает о том, как он работает, как он старается. И вот так вот сдаться при фактически первых больших трудностях, я думаю, будет неправильно. Очень надеюсь, что он еще раз попытается и все-таки зацепится в каком-то европейском. Клубе Может быть не в Аталанте, пускай это будет аренда, но тем не менее нужно по-прежнему пытаться, потому что футболист он очень-очень классный, мы с удовольствием будем за ним следить там. И вообще мы будем надеяться, что не только у Леши Мирончука все наладится, но и у Локомотива тоже. Всем здоровья, всех с наступающим Новым Годом. Болейте за Локомотив, слушайте подкаст Локоньюз, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Очень сложно обсуждать Локомотив даже после победы. Всем пока.